0: Ja, välkomna till Far Far Out podcasten där jag samtalar med Anders Jansson Och ibland går det hett till I dagens avsnitt pratar vi med utgångspunkt i citat från mitt Twitterflöde Och man kan ju säga att det börjar bra men efter ett tag så blir Anders irriterad på fenomenet Twitter Och ja, jag, jag blev väl lite besviken på att han inte förstår Ja, då kör vi Klockan är 17.39 och eh, vi sa ju att vi skulle träffas efter två någon gång, halv mm -hmm. Jag är ju väldigt eh, James Bondig när det gäller tid. Det är inte du? Vet du vad jag menar med det? Eller?
1: Men jag kan inte minnas att vi hade någon sån. Vi skulle ses någon gång efter. Nu blev det lite
0: James Bond. jag var halv, Bond, Så,
1: halv hade inte ens lämnat hem.
0: <laughs> Nej, precis. James Bond eh, kommer alltid i tid och kan komma alltid precis i tid på sekunden. Och så är jag också så jag kan ju sitta och vänta i bilen utanför folk och så titta på klockan så att jag kommer in och ringer på dörren precis när det är. Så jag... Det är ju ett oerhört analt beteende. Ja, James James Bondigt tycker jag. Jag tänkte testa något nytt här. jag håller på mycket på Twitter. Vi ska prata mer om Twitter sen. Jag har bara tagit helt slumpmässigt lite, eller inte helt slumpmässigt såklart, Men tagit lite texter från Twitter som vi kan snacka om. Är du med? Ja. Det första kommer från Theodor Kalifatidis. Vet du om det är? Nej. Men det jag känner igen namnet. Men ja. kan säga Han är författare. Han skriver så här. Lagen ger riksdagsmän rätt att skriva sig vad de vill. En riksdagsman bor med sin familj nära sitt arbete och ändå väljer vederbörnda att skriva sig i sin pappas gård. Vilket har ekonomiska fördelar. Vissa kallar detta att följa lagen. Jag kallar detta att utnyttja den. Har du följt den här debatten? Ja, visst.
1: Ja, det är ju, det är ju laglig korruption. Mm. Det är när man väljer att gömma sig bakom någon luddig paragraf eh, efter att man tar ett fullständigt fullständigt förkastligt etiskt ställningstagande mm. i syfte att tjäna mer pengar. Det är otroligt bedrövligt.
0: Det är Louise dotter som skriver Har ni någon kändis Crush? Och så skriver han då Jag har Paul Rudd. Och så har hon en bild på honom. Ah, hon har du kändiskrush? någon kändiskrush?
1: om Jag har någon crush. Ja det är Natalie Portman hade jag ju gärna spenderat en fejkande. Mm -hmm. Hon är skådespelare har typ hur, har gått igenom fantastiska utbildningar. Mm. Och så är hon och Skywalkers mamma. Mm. Det är rätt fräkt. Mm. Så på alltså så smeker hon i ögonen på betrakt. Men det kanske är ju väl rent en crush för den crushen har ju varit alldeles för länge för att vara en crush. Mm. En crush är ju inte någonting övergående. så att
0: ja, ja, det, det är klart. väl mer en förbläsk. Men nu tänker jag att du ska fråga mig om jag har någon crush. Ja har du det? Nej. Nej. Men det finns ju en, en närliggande grej intresset för människor som är eh, kända. Ja. Och där ligger jag lite värre till. Jag tycker ju det är jättespännande att prata med människor som, har, som är offentliga på olika sätt. Och jag vet inte varför, kan vi reda ut det? Vad är det som gör det? För det har inte du eh,
1: riktigt. Nej, jag är inte sådär jätte starstruck faktiskt. Jag var nog det mer för, men jag är inte det längre. Nej. Varför du är det? Kan jag faktiskt, jag har ingen aning. Jag vet inte riktigt. Nej. Jag...
0: Varför det är så? Det är egentligen inte det som du kallar starstruck. Utan att jag är väldigt nyfiken på mig. Så jag är ju nyfiken på människor i allmänhet. Mm, det är jag också. Mm. Och så människor som många människor har en åsikt om. Blir ju extra spännande eftersom så många kan relatera till den här människan. Så på något sätt så gör det kanske mig mer mm. intressant. Du, är du
1: försöker vinner någonting på att ha pratat med en kändis. Du, du är en kanske. sån här som tror att jag mötte Lassi grejen där i ja. Expressen eller vad det var. Den, ja. ja, så är det kanske. Du kanske blir mer intressant för att du ja. har pratat med en kändis men du blir inte mer intressant för mig för att du pratar med 300 kändisar. Jag tycker ja. det är inte så intressant.
0: Bra, vi fortsätter. Marcin, M -A -R -C, någon som skriver. Arbetsgivare som har pendlande personal bör investera i flera säkerhetskurser eller i alla fall minst skärmskydd. Idag har jag på tåget sett personal från FNB, Polisen, Migrationsverket och öppet arbeta med arbetsdokument.
1: Sen fenomenet internet och liknande dök upp att vi har blivit och alla sociala medier så att vi har blivit mer och mer fördumade och oförsiktiga. Eftersom vi kan... Det är inte något konstigt idag att flasha ut våra liv i det offentligheten, på, i ett forum där vi vet att det bränns fast för alltid och alltid finns där. Vi kan lägga bilder, vi kan skriva saker mm. som vi sedan inte kan ångra. Det finns folk från Alltså vi har en president i USA som är världens mest kända person egentligen nu som varje dag egentligen beter sig som om han är en alpaca ifrån andorna. Och jag tror det har att göra med att vi kan idag sitta och bakom en dataskärm och hata och ha åsikt om allt möjligt och faktiskt någon kan bry sig om för att vi kan ha vi kan, du och jag kan sitta och göra en sån här podd och det, tydligen finns det 120 tomtar någonstans i mm. Sverige som tar sin fritid och lyssnar på mm. vad vi gör sig. säger. Att vi någonstans utifrån där har blivit lite mer omdömeslösa och oförsiktiga mm. och tror att vi är skyddad. Men det är okay. vi ju inte. Så att jag blir inte jätteförvånad över att folk sitter och arbetar med sådana här saker.
0: Men du, jag tänker ändå att vi får förtydliga då. Lyssnar du på detta så är du omdömeslös enligt Anders.
1: Nej, jag tycker inte du behöver inte tvungen att vara omdömeslös, men du har ju för mycket fritid.
0: <skratt> eh, nu kommer man svår igen. Det är som skriver förbannat svårt att vara rolig på Twitter i denna äckliga värld. På väg hem från skolan med min tioåring just när hon har berättat om sin kamrat som hade gråtit i skolan på grund av att hon var hungrig men vågade inte äta på grund av ramadan sa det med ord som mamma blir arg om jag äter. Dra åt helvete!
1: Ja, Ja, det här känns ju som detta det är någon som röstar på blåsippepartiet mm. som har ett, ett problem med andra traditioner än jul, nöje och Mikkelsmäss. Mm. Mina erfarenheter av alla de muslimer jag har haft det är både stora nöjet och det mindre nöjet att stifta bekantskap med så är Ramadan någonting som är extremt centralt för dem som inte skadar någon. Mm. Det här handlar ju inte om Ramadan eller någonting, det handlar ju om förmodligen om den här personens och rädsla för mm. avvikande ting.
0: Jag tyckte det var intressant för att hon har ju onekligen ser ju en barnmisshandel här.
1: Ja, för att barnet inte får äta mat med, med, mellan gröjning och skymning.
0: Jag skulle kunna låta mina barn svälta mellan skymning och gröjning eller om du tror att de bara får bevisa att de överlever.
1: Ja, men detta är ju, detta är så, det är ju så dumt så att jag vet inte riktigt vilken skinka jag ska sitta på i den här stolen. Men det, jag kan inte se. Något. Detta är en tradition som muslimer tycker som för muslimer är extremt central mm. de bygger upp det här inför avslutningsfesten som heter al-Fitr som är en jättelik brakfest mm. och detta är alltså den mest centrala traditionen eller en av de mest tradi centrala traditionerna i mm. den muslimska tron och givetvis så gör man som förälder i den muslimska världen på samma sätt som vi gör här. Att mm. man försöker visa sina barn vilka traditioner mm. vi följer. För det är våra traditioner. Mm. I min värld är detta helt obegrepligt. Mm. Att, att man kan, att man kan ha, tycka det här. Och framförallt att man kan tycka det offentligt. Det, mm. det är egentligen där summerar, summerar vi på allting. Så varför jag inte har något Twitterkont. Hon kommer kanske att ringa där. när
0: Nej men hon kommer till Det kallas för att blocka. Okej, Ebba Hermansson hon ska skriver, varför är det aldrig någon som skolkar eller kedjar fast sig i ett träd för att våldtäktsanmälningarna läggs på hög?
1: Jag vet inte, det kanske inte känns spontant som det mest effektiva sättet för att få till en förändring i den här förtidsen som, som jag med alla mina feber och min kropp håller med om att det är, tra, att det är hemskt att det är på det viset. Mm. Men jag är som sagt fast och Men det är väl kanske lite inte riktigt
0: det hon menar. Nej, det men... är ju
1: en liknelse.
0: Katarina med 10 år. Om ni undrar hur immun jag är mot hinta så har jag följt med en kille till hans hotellrum för att han ville visa utsikten. Konstaterat att utsikten var sådär. Gått därifrån och undrat varför det var en utsikt värd att visa. Fattade först när jag fick förklarat av kompisar. Hur har du det har du lätt att se när någon stöter på dig? Nej.
1: Det har jag inte med att ha en rolig historia om.
0: Nej, det får du berätta om, det jag
1: en gång i, när jag var ung och vacker var på en nattklubb och eh, dansade med en, en vacker flicka Jaja. till en låt som Michael Jackson. Det var uh, Earth song hette den, nu, mm. den här, Det var på den här tiden när MTV inte visade meningslösa dokus utan de faktiskt visade ah. musik och var ja, ja, ja. music TV. Mm. Och då hade Michael Jackson en video där som handlade om klimatförstöring och sånt här. Mm. Och där var ju då bland annat, man såg då i början hur träd fälldes, hur djur dog och sånt här. Och bland annat en elefant mm. som dö mm. föll död ner. Och sen någonstans mitt på videon, så om jag minns rätt, så dök Michael Jackson upp som någon slags frälsare mm. Jesusfigur. Och så spelades andra halvan av videon baklänges. Mm. Vilket fick att träden reste sig mm. upp och elefanten reste mm. sig upp och sånt här. Och den här låten dansade och en ganska intim intimtryckare med en vacker flicka. Och som jag är så stod jag och relaterade till den här videon. Och då sa jag, det var ett speciellt parti i låten som, eh, som en, en specifik scen utspelades Så när den partiet i låten kom så sa jag till henne i hennes öra att nu börjar elefanten leva. Eh... Och jag tyckte att det var glasklart. Det tyckte hon också, fast glasklart på ett helt annat sätt. Och detta fick jag reda på något år senare. Att hon var svårt traumatiserad eftersom att elefanten hade börjat leva. Och hon hade, hon hade kommit på det på grund av att hon såg den här videon. Och då, liksom, då raderades hennes bild av mig som en komplett svartepetter bort. Och så återkom hon liksom och sa att vet vad jag har kommit på. Okay. Så Va? kan det vara när man pratar utan att tänka.
0: Erik Wahlström skri skriver så här Allt det som funkar till pizza fungerar även till tacos där är banan och ananas inräknat. Har någon på fullt allvar skrivit detta på Twitter? Ja, men... I vilket syfte? Nej ja,
1: men det kvittar väl Vem läser detta? Vem reagerar på detta? Vem får men... någon form av reflektion in i huvudet på grund av vad han har skrivit här?
0: Onekligen läste jag ju det.
1: Ja, men då är det därför jag ställer frågan till dig. Varför i hela freden tillbringar du din fritid med att läsa det? Varför, varför tankar väcker det i ditt huvud? Ja. Den enda tanken du väcker i mitt huvud är stackare.
0: Nej, men. Alltså genuint stackare. Nu är ju frågan om kan man ha banan och ananas på taco? Ja,
1: det, det är förmodligen så att man har en tacko. Man går och skär en banan och så lägger man den på taco. Och så. Ja, svaret är det kan man.
0: Mm. Bra. Andreas Gustafsson skriver på Elgiganten. Hej, jag vill köpa en fax. Kassör. De är slut. Ja, no more fax to give. Vad ska jag säga om det? Var det inte kul. Nej, okej. Okay. Vi prövar. <laughs> Vi prövar Ja, han Pierre eh, Mattisson. Han säger så här. Den här flygstrejken drabbar verkligen resenärer på så många plan. Ja. Du tycker
1: inte alls det är roligt. Nej, jag visste inte att man hade ett Twitterkonto för att söka vara putslustig och hitta på ordvitsar. Det känns inte som
0: det mest viktiga här på jorden. Det kommer det sista. Sen låter jag att sluta för denna gången med ordvitsar. Lyssnar på en varg söker sin podd och parallellt tänker. Vad tog livet av de flesta poeter under 1900-talet? Första och andra världskriget?
1: <laughs> Jaha, det var någon som hade skrivit det och tyckte att han var lustig. Och han Nej, fick förvisligen det... en följa, så tyckte han var det. Det är, det är så, så roligt. Att...
0: Busses små, småbyxor, skriver för att inte värsta. Verkligen... Busses blåa småbyxor. Okej. Okay. Men det är bara ett namn. Ja. Så, sluta reta det på det nu. Nej, men det
1: är lite som är så här, de, är, de måste vara travtränare för att de hittar på sådana namn som hästar
0: kan heta. Ja. Busses blå småbyxor skriver. Mm. För att inte verka tråkig när jag undrar vilken tid mannen kommer hem från eh, after work så skrev jag istället jag har rakat fitty. Svaret kom direkt. Jag är på väg.
1: Busses blå småbyxor var som tjej. Det är tjej,
0: det är tjej ja. okay. Vi med är enkla att locka hem.
1: Jaha. Jag kan verkligen inte uttala mig om det här. Det här känns...
0: Jag kan verkligen inte.
1: <laughs> alltså det går inte.
0: Jag har en tanke om att vi män och kvinnor är väldigt olika på det, på det här med vad lockar man en kvinna med och vad lockar man en man med. Så när jag läser den här tweeten så tycker jag det är jätteintressant att en kvinna då kan locka hem mannen från After Work där han säkert är jättekul bara genom att eh, säga att du kommer få ha sex när du kommer hem
1: Jag så. hör bara en person en hen som har skrivit detta för att någon ska läsa det och säga titta vad kul men jag tror inte hon har lockat hem någon alls genom att skriva det här det är, det är yeah. så jag tänker han jag tycker bara det är tragiskt att man ska göra det det tänker jag ja, det väcker inte några andra Nej. Nej. Eh, liksom eh, önskningar om att analysera Någonting seriöst bakom det.
0: Hela, hela idén eh, kraschar ju. Eftersom jag har läst en tweet och så får jag en tanke att oh, det här är något intressant att prata om. Hur vi män och kvinnor är olika. Men du hakar upp på att någon har skrivit det och har inga åsikter om det. Precis. <laughs> Okej.
1: Okay. Du, drar du dina alltså om, du, om du istället bara hade tagit upp det här att det kan vara intressant mm. att olika människor alltså jag, ja, ja, ja. jag fastnar liksom i det här att jag förstår ja, 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 ja. inte överhuvudtaget hur det, hur det här fungerar. Nej. men det är väl självklart nu jag ska göra ett ja. riktigt björntag för att försöka ja, spela med i den här ja. fantastiskt eh kunskapstörstande diskussionen. Ja, vad härligt. Så ja, kvinnor och män lockas över olika saker. Ja. Ha.
0: Bra. Nu tar okay. vi fika. <skratt> vi, vi fick till och med avbryta detta för att du blev så upprörd.
1: Nej. Nej. Det var för att vi inte hade någonting
0: att säga om det. Nej. Och, e du tycker att Twitter är, alltså det som jag läste upp här var totalt ointressant. Och, och ja,
1: jag är ganska övertygad om att det finns väldigt många som skriver intressanta inlägg.
0: kanske. Mm. Men.
1: Men jag är inte helt säker på att det är de som får eh, den stora
0: uppmärksamheten. Nej. Och sen så eh, här i pausen så sa du också det. Men tänk om din dotter får läsa den här... Eh.
1: Ja så alltså, när människor som inte har någon... Allt, allt, det, detta var ett rasistiskt inlägg. Jag kan aldrig någonsin se det som någonting annat. Rasism handlar om rädsla för allting som är annorlunda yep. än det man själv lever. Ja, ja, eh, när man skriver ett sånt här en sån här grej i en offentlig miljö, där är i stort sett vem som helst kan läsa det. Mm. Så riskerar man ju rätt radikalt att påverka folk som inte... Har någon insikt. Mm. Barn. Mm. Folk som inte vet någonting. Som, mm. om, 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 som inte har så mycket omvärldsorientering. Mm. Jag tycker att det är ett ansvar som man måste, måste man ta, mm. som man måste ta. Man är en
0: vuxen människa så måste mm. man
1: ta det ansvaret.
0: Det jag tänker när du säger så. Förr i tiden när det inte fanns var så enkelt att komma ut offentligt. Så var det några få som hade åsikter som kom ut och kunde göra sig hörda.
1: Ja, då fick man gå och ställa sig på torget och hålla tal från ja. Och exponera sig själv och visa att jag står ja. för detta. Ja. Och sen kunde de som stod och lyssnade gå därifrån. Och om, ja. det, var, om de, det den personen sa inte var intressant så gick jag och var stod ja. och ingen och lyssnade. Men nu så, så kan liksom vilken stolle som helst liksom ja. äh, äh, vädra sin åsikt. Och jag har ingenting jag tror på yttrandefrihet sånt här, men det blir liksom, det finns ju inget filter. Det känns som att man tävlar i att liksom provocera mer eller mm. alltså sådär. Mm. Att det blir någon form av ond spiral och jag, mm. eller ond cirkel. Och jag, jag vet inte, jag har otroligt svårt att acceptera.
0: För det som gör, tror jag att, att jag tycker det är så intressant med Twitter är för att det ger mig möjlighet att få läsa vad andra människor sådana som jag inte träffar i min vardag, som, som har helt andra åsikter än de jag träffar i min vardag, vad de tänker och tycker. Det berikar mig med andra människors åsikter. Så det berikar
1: dig att, att eh, hon hade rakat fitt.
0: Nu kan vi väl vänta med den lite. Om vi tar eh, den här tweeten om att en, en kvinna blev så himla arg för att dotterns kompis inte fick äta. Det berikar mig genom att jag får se en, hur konstig en åsikt kan vara i förhållande till vad jag tycker Jag tänkte bara att jag skulle berätta lite mer om Twitter. Det fungerar ju så att man kan bara skriva ett visst antal tecken. Så man måste hålla sig kort. Man väljer vilka man vill följa. Och det blir inte automatiskt att det följs tillbaka. Utan de som vill läsa mig följer mig. Och så följer jag de som jag vill läsa. Och så skriver man då de här korta texterna. Och en del de är väldigt inriktade. Till exempel på politik eller någonting annat. Medan andra är bara vardagstwittrar som bara skriver sånt som du skulle anse liksom är totalt tungt. Sån är jag är. Jag skriver bara skojfriska grejer. Ehm, och sen så kan man då kommentera det som andra har skrivit. Så ofta om det är någon som skriver något som många tycker är roligt så blir det också kommentarer under kring den texten. Jag har genom Twitter fått många goda vänner. Sådana som jag anser är människor som jag Tycker om och som jag pratar med på riktigt nu för tiden. Så det vill säga för mig är det när du då liksom tycker att det är bara skit alltihopa. Så är det ju onekligen för mig så att jag har fått vänner genom den här appen.
1: Men mm, är ju oerhört bra. Men det som det... jag känner kanske är att nu du är ju uppvuxen i en, i en annan värld. Nu, 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 nu säger jag det som jag tänker du är uppvuxen i ett samhälle där vi trots allt har lärt oss att umgänge sker face to face. Mm. Så om man träffar en vän som vi kunde göra, mm. jag vet inte om du kommer ihåg det, de kom in i skolan när jag gick i tredje klass och så fick man skriva, anmäla sig till något företag som distribuerade pen, eller sådana här alltså mm. brevvänner runt ja, ja, ja. Och jag sa att jag ville ha en från mm. Australien och plötsligt fick jag en och sen så lärde mm. jag känna den personen Och finns det då forum där man kan träffa vänner som man sen faktiskt transformerar till någon som blir, mm. till en mm. riktig vän? oavsett om man kan träffa sig, att mm. man verkligen får en relation. Mm. Den typen av forum är jag positivt. Mm. Men jag är orolig för hur utvecklingen är. Du har själv barn, du vet att utvecklingen går till hållet- att man blir mindre och mindre fysiskt närvarande mm. i sina mm. relationer. Ja. Och då, då tycker jag inte det är lika positivt. För jag tror att väldigt många i, i en ung i generation nu- de kan, de kan träffa vänner genom dataspel och sånt mm. där. Men de, vet, alltså de har ingen som helst uppfattning- om vem personen är och det är inte lika självklart för den unga generationen idag att mina vänskapsband ska knytas med riktiga personer som jag mm. faktiskt kan verkligen knyta an och mm. kanske träffa fysiskt. Mm. Och det tror jag inte, jag, jag personen tror inte det är en bra utveckling.
0: Och för din utgångspunkt där är ju att fysisk vänskap är gott, vänskap eh, via nätet är inte gott.
1: För att jag är uppvuxen i en annan, i mm. annan värld. Men jag är också ganska övertygad om att det är en fysisk eller att det är en mänsklig, ett, ett mänskligt behov av att ha alltså att ha eh, mellanmänskliga kontakter även mm. fysiskt. Ja. Jag tror att man isolerar sig mer och mer och mer och mer om man inte har några fysiska vänner mm. som man vill och har, känner en lust att söka upp. Liksom. Mm. Det är bara
0: vad jag tror. Ja, Bra. Jag tänker bara gå vidare lite till med detta. För det är inte bara så att jag har fått vänner på Twitter. Det har till och med ändrat min uppfattning om mig själv i grunden. Mm -hmm. Jag har ju skrivit lite på Twitter då om att eh, min mormor kom från Norrland och kanske var samer. Då var det en som heter Anki som skrev till mig att hon kände en person som har skrivit en bok om Gällivari och samusläkterna där. Så jag kunde höra mig till honom. Och så gjorde jag det. För det var så, mormor hon berättade aldrig någonting om, för, för min mamma om var, var hennes uppväxt eller så. Och du har jag ju såklart funderat på, kan det ha varit att hon skämdes för sin bakgrund? Eller varför berättar hon inte? Så jag hörde av mig till den här personen som har skrivit en bok. Han heter förresten Johannes Maran, Marainen. Det visade sig då att min mormor. Mor Susanna Hon fanns med i den boken Och var same Och nu har jag en släkttavla Än tillbaka till 1600-talet Från samesläkten Keppo Som då är min, mina anfäder Har du sett Sameblod? Nej Gör det, det är en fantastisk film Väldigt sorglig Eller är det
1: för, är det med hon som spelar i bron?
0: Vi, nej det är det inte Samerblod handlar ju om en, en Nej, det samisk... det Ja, det var något helt annat. Det var, inte... det var något helt annat. <laughs> Får jag berätta, bara ett slut på det. Så det är en väldigt sorglig berättelse om en, en same som då flyttar från Norrland för att hon skäms så mycket för sin, sin bakgrund. Och det är ju för att de fick inte gå i vanliga skolor. De hade inte samma chans i samhället om man var same på den tiden. Och då, när hon då kom till Stockholm så... Berättar hon inte för någon äh, om sin bakgrund. Och det är precis som min mamma då.
1: Ja, men samerna har ju varit otroligt eh, eh, marginaliserad och otroligt dåligt behandlade i Sverige. Mm. Eh, lite som eh, aboriginerna i Australien och sånt. Det, det finns är, en otroligt svart och eh, tragisk historia i hur vi har behandlat eh, samerna. Sen vill jag bara återknyta och säga att det här som du berättar om att du har fått genom Twitter det är ju en av de goda sidorna med allting mm. som är nytt. Att det kommer nya grejer. man Det kommer alltid goda saker ur mm. allting. Men det jag känner är att man blir lite fartblind bara över hur man har sett goda saker. Det här kul mm. och man bara kör på julstrumparna. Samtidigt så kan man då också, om man väljer att titta på baksidan vilket jag kanske mm. gör onödigt mycket så är det mm. så att det sitter en, en idiot mm. på världens mäktigaste lands presidentpost som aldrig någonsin hade blivit vald om det inte hade funnits Twitter mm. om det inte hade funnits sociala medier det finns ingen människa i sina sinnensfulla rök som någonsin hade röstat på honom om inte kulturen var annorlunda mm. att nu kan man <hör> ha väldigt radikala åsikter om man kan basera ut dem och, mm. och sådär Så jag, jag känner att det finns såklart positiva och negativa sidor med allting och jag Förnekar definitivt inte magnituden i positiva saker mm. med sociala medier. För man kan, kan återknyta band och, och, och massa av olika saker. Och ha ett, eh, ha ett eh, blomstrande socialt liv i eh, liksom en, i en eh, cybervärld. Vad man ska säga. Och alla de positiva scenerna. Internet har ju gjort folk mer medvetna. Och man har kunnat söka kunskap på ett helt annat sätt. Mm. Det har ju förändrats oss i, oss i grunden. Och hur, mm. vi söker, hur vi söker information. Men... Det är också så att våran ras är ju en ganska destruktiv ras. Mm. Eh, och det för ju också med sig extremt mycket elände. Och det känner jag ibland att det förs inte riktigt fram. Det känns som att folk inte stannar upp och reflekterar. Vad gör detta med hela vår tillvaro? Mm. Eh, och det är det som jag mm. eh, känner mig väldigt eh,
0: defensiv inför. Mm. Okej, nu har vi pratat om fördelar och nackdelar med sociala medier. Och du vann nog stort, för jag har inga argument emot det som du säger att det är Twitters fel att Amerikas president heter Trump. Jag gjorde det äntligen slut. Det var faktiskt rätt jobbigt för mig. Jag tycker så mycket om Twitter och Anders hade en kompakt motstånd mot sociala medier. I avsnittet talar vi illa om en twittrare som skrivit negativt om Ramadan. Jag har valt att ha det med men att maska namnet på twittraren på grund av den starka kritiken vi framför. Den kritik som Anders framför mot andra tweets och twittrare får han stå för själv. Jag valde ut era tweets för att jag tycker de var intressanta, roliga eller tankväckande. Men ni får höra av er om ni känner er påhoppade så pratar vi om det. I nästa avsnitt så ägnar vi oss åt poddåtervinning. Jag skäller hela konceptet från en intressant podd och så kör vi det i Far far Outs tapning. Den här gången har vi valt ut ett Dilemma med Anders S. Nilsson. Det är ett radioprogram som sänds i Mix Megapol men som också görs i en podcast-version gå in och följ Far Far Out på podcaster eller på SoundCloud och kika gärna in på hemsidan farfarout.home.blog och där finns det också ofta extra material. Jag hoppas vi ses i nästa avsnitt.